0: nella nostra contemplazione di Gesù Cristo che è l'evento col quale il Signore risponde alla nostra richiesta di senso noi in questa prima fase che abbiamo cercato di capire l'umanità di Cristo come si presentava come, come viveva come ragionava a un certo punto però ci siamo imbattuti in una una eh, situazione abbastanza curiosa da un lato abbiamo detto che in fondo Gesù Cristo era integrato, nonostante che dicono che lo vogliono presentare come un contestatore, un rivoluzionario no, nelle strutture sociali, religiosi, politiche della società ebraica lui li accetta non è un rivoluzionario però enuncia dei messaggi che eh, sono di eh, come dire, di opposizione alla cultura dominante, quelle che io ho chiamato delle scorrettezze politiche. Per esempio il suo atteggiamento verso i pubblicani e le prostitute. Per esempio il primato dell'interiorità, mentre la cultura dominante farisaica era molto legalista. Per esempio il rifiuto di distinguere gli alimenti inaccettabili e non accettabili, e questo è, sembra incredibile, ma è stata una delle cose, che, degli scontri maggiori di Cristo. Nel presentare la povertà come una fortuna rispetto alla strada per andare a Dio, questo era un po' contro tutta la mentalità ebraica, che vedeva nella ricchezza il segno dell'approvazione del Signore nell'affermare che il matrimonio è indissolubile e così ha dimostrato che finalmente qualcosa di nuovo è risuonato nella storia umana perché fino adesso, fino a quel punto lì nessuno aveva detto e, ai, e ai, agli apostoli che ironizzano e dicono ah ma se l'uomo non può mai divorziare dalla sua donna è meglio che non si sposi e lui dice sì, beh, potrebbe anche essere meglio basta, basta che si abbia il dono e presenta per la sua per la prima volta come un valore il dono del eh, ceribasso per il regno liberamente accettato. Allora a questo punto noi diciamo, ma qual è il segreto che dà a lui questa forza di essere eh, come dire, all'opposizione culturale proprio nel momento in cui invece in cui è socialmente integrato? e l'abbiamo individuato nel suo senso di Dio come Padre, ed era stata un po' eh, l'ultima annotazione. E si capisce allora come mai Gesù possa contestare con tranquillità le opinioni più accreditate e i comportamenti accolti da tutti, perché? Perché questa comunione con Dio, percepito come Padre, Gli dà una luce e una forza che trascende ogni logica puramente umana. E la narrazione evangelica si fa premura di notare come voleva avere degli spazi esclusivi di colloquio col padre. Sottraendosi agli impegni di una giornata molto assillata. Si ritirò sulla montagna tutto solo, nota il Vangelo di Giovanni. D'altronde la sua solitudine, lo dice lui, non è mai solitudine. Io non sono solo perché il Padre è con me. Insomma, la cosa che gli preme davvero non è la consonanza con i dettati della cultura dominante, quella degli scrivi, quella legalista dei farisei, quella dei saducei materialisti che erano anche la classe sacerdotale in Israele. Questo non gli fa problema. La cosa che gli preme davvero è la consonanza col Padre. La ricerca della perfetta adesione alla sua volontà. È questo che gli dà vigore. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere le sue opere. Potremmo dire che una paroletta che noi cogliamo sulle labbra del Signore è forse il miglior compendio di tutto il suo mondo interiore e la fonte segreta di tutto quello che Egli ha detto e ha fatto. Ed è la parola sì, sì padre, nai pater e San Paolo non intende dire altra cosa quando scrive che Gesù Cristo non fu sì e no in lui c'è stato solo il sì e guardate, assegnare con questa insistenza con questa lucidità al Dio di Israele la prerogativa di Padre in fondo non era una novità assoluta perché significava prendere sul serio tutte le implicazioni di una dottrina tipica dell'ebraismo che è quella dell'origine da Dio di tutte le cose Dio è all'origine di tutte le cose quindi in qualche modo è il padre di tutte le cose ma soprattutto significa rendersi conto della rilevanza primaria dell'amore del creatore per l'opera delle sue mani nei discorsi dell'ultima cena registrati da Giovanni c'è una paroletta breve che è come dire quasi la sua specifica eredità lasciata ai suoi discepoli il padre vi ama è una cosa bellissima il padre vi ama nessuno aveva mai detto una cosa così alta con un minor numero di parole il Dio di Gesù è un Dio che per amore si prende cura di tutto ciò che ha chiamato all'esistenza perfino degli uccelli del cielo, perfino dei fiori del campo, e a maggior ragione ama i figli di Adamo e se ne prende cura, quale che sia il loro comportamento, tanto è vero che fa sorgere il sole sopra i malvagi e i buoni, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. San Giovanni nella sua prima lettera proverà la formula essenziale per esprimere nel modo più sintetico possibile questa visione di Dio, che è proprio del suo Maestro, quando dice Dio è amore. E anche qui bisogna dire che nessun grande pensatore è arrivato mai a definire Dio in un modo così semplice e, e così, così originale, così diverso. Ci sono delle conseguenze che poi ci toccano da vicino, poiché è giusto che i figli assomiglino al Padre da questa concezione di Dio scaturisce anche l'ideale di vita per noi che Gesù propone. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Come Lui fa piovere sui giusti e gli ingiusti, voi dovete trattare tutti i bene, sia quelli che fanno bene, sia quelli che fanno male, sia quelli che vi amano, sia quelli che vi odiano. Perfetti come il Padre celeste, evidentemente è un traguardo inarrivabile e quindi la locuzione è paradossale, ma è per dire nel modo più energico che anche nella nostra azione, come in quella di Dio, tutto deve essere ispirato dall'amore. Siate misericordiosi, com'è misericordioso il Padre vostro. E poi Gesù, in fondo, dice la stessa cosa quando vi dice io oh, vi do un comandamento nuovo, che gli amiate gli uni gli altri. C'è anche un episodio dove enuncia, come dire, teoreticamente su richiesta di un teologo dell'epoca di uno scriba che lo interroga «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, questo è il più grande il primo dei comandamenti, e il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso, da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti». Anche qui per la verità non sono delle cose assolutamente nuove perché tutti e due questi comandamenti si trovavano nella legge antica però aver fatto questa sintesi dice come era capace insomma, di arrivare al nocciolo insomma, del problema di Dio. In questa prospettiva si capisce come Gesù oltrepassa ogni chiusura nazionalistica che era uno dei, dei limiti della visione ebraica, perché gli ebrei sono stati, come dire, le grandi vittime del razzismo e del nazionalismo, però in realtà loro l'avevano lo esercitato. Quindi eh, erano così, gli altri erano i goim, erano i gentili, insomma, non c'entravano niente. E Gesù, anche su questo punto, è politicamente scorretto. C'è cioè, quell'episodio, noi l'abbiamo citato per un, per un altro aspetto, ma vale la pena di, di leggerlo, eh, come è descritto nel capitolo 4 di Luca, avvenuto nella sinagoga di Nazareth. Nella sua spiegazione della Sacra Scrittura, lui va a prendere degli esempi nella storia di Israele che erano particolarmente irritanti per gli ebrei. Perché erano irritanti? Perché facevano vedere un Dio che preferiva... Eh, gratificare i non ebrei invece degli ebrei e questo eh, insomma loro gli dava un po' fastidio in sostanza e lui dice così c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese ma nessuno di esse fu mandato a Elia se non a una vedova di Sarepta di Sidone questa vedova, che non è un'ebrea perché è uno di Sidone, e Dio, il profeta, per mezzo del profeta, arriva a sfamarla durante l'Eucaristia, cosa che non ha fatto per gli ebrei. E c'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno fu risanato, se non Aman il Siro. All'udire queste cose furono pieni di sdegno. Non potevano accettare questa faccenda. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero fin sul cimo del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio. Noi abbiamo visto come invece in realtà lui quasi ipnotizzando tutti se ne va e nessuno fa di niente. Allora a questo punto noi possiamo dire che basterebbe già questo per far capire come... Eh, Il messaggio di Cristo entro la storia della religiosità umana è stato davvero di una notevolissima importanza, almeno per tre punti fondamentali. Nessuno con più forza e più intensità di Gesù (coughs) ha affermato l'universale paternità di Dio. Egli continuamente richiama ai suoi ascoltatori il Padre vostro, Il Padre vostro che è nei cieli, il Padre vostro celeste, il Padre vostro che vede nel segreto. Secondo, nessuno con più esplicita consapevolezza ha indicato l'amore come l'anima, il senso, il vertice di ogni rapporto con Dio e come l'atteggiamento spirituale fondamentale che deve dominare la convivenza tra gli uomini. Terzo, nessuno prima di Lui tra le varie interpretazioni antropologiche, aveva tanto efficacemente sottolineato il primato del mondo interiore su ogni formalità e su ogni estrinsecismo, cioè il primato del cuore. Quindi tutto questo sarebbe già sufficiente a persuaderci che davvero il cristianesimo è stato, entro la storia della religiosità, una voce sorprendente e un'autentica rivoluzione ideale eppure non siamo ancora arrivati al nocciolo del problema cioè alla ragione specifica e risolutiva dell'originalità del profeta di Nazareth in fin dei conti le cose che ho detto adesso sembrano un poco come dire non dico in contrasto ma altre rispetto a quelle con cui abbiamo iniziato il nostro discorso che il cristianesimo non si è presentato come una religione come una filosofia ma come un fatto qui invece noi vediamo che ci sono anche delle ricchezze religiose, filosofiche, per cui basterebbe questo, per fare del cristianesimo un avvenimento importante. Però resta vero che è primariamente un fatto, e il fatto è Gesù di Nazareth, il quale ha in mente una cosa singolarissima, che ci colloca non più ai margini di questa singolare psicologia, ma ci dà la chiave, che realmente socchiude un poco il mistero di questa eccezionale personalità che da duemila anni sovrasta e condiziona la vicenda spirituale dell'umanità. Qual è questo nucleo? Ciò che fa di Gesù di Nazareth, guardate qui siamo proprio al centro, un caso del tutto inedito, è la sua convinzione chiara e assoluta di essere lui costituito in una relazione reale con Dio, col Dio di Israele, che si avvera solo per lui, che vale solo per lui. Se egli ha potuto pensare al creatore del cielo e della terra come un padre, è perché prima ancora ha percepito se stesso come suo figlio proprio. Suo figlio proprio in un senso unico, inconfondibile e nella sua piena autenticità assolutamente impartecipabile. Quindi bisogna stare un po' attenti perché quando si dice figlio di Dio, questa locuzione ha una gamma di interpretazioni, si va dalla farfalla della vispa Teresa che dice «De lasciami anch'io, sono figlia di Dio», perché era una creatura di Dio, fino poi a noi che siamo figli di Dio, voi, il padre vostro celeste, ma qui non è questo. Gesù dice io sono figlio di Dio, solo io sono figlio di Dio in questo senso. Dio è, lo ripete continuamente, il padre mio. Ogni suo sentimento, ogni sua parola, ogni suo atto è ispirato da questa persuasione. Una persuasione che, a riflettere solo un poco, non può non lasciarci stupefatti. Com'è possibile che uno si convinca di essere il figlio proprio e unico di Dio? Certo, tutti gli altri sono suoi fratelli, li chiama fratelli, perché sono anch'essi figli di Dio. I miei fratelli più piccoli, dice in un certo testo. Specialmente si compiace di chiamare fratelli i suoi discepoli. Vada ai miei fratelli, dice a Maria di Magdala la mattina di, di Pasqua. Però il loro rapporto di filiazione non è identico al suo. Siamo tutti fratelli, ma ognuno a casa sua. E questo è, è quello che risulta da, da quello che dice il Signore. Guardate, questa è, è una cosa che pochi notano perché ma è la cosa più evidente del Vangelo Gesù non chiama mai Dio Padre Nostro mai se non per suggerire agli altri una preghiera a cui egli non si associa è interessante perché il Vangelo di oggi tra l'altro della Messa mi pare, no? Ah no, no, è un rito ombrosiano che, che sì. è... è... Quando introduce il Padre nostro, lo introduce con queste parole. Quando pregherete, pregherete così voi. Utos proseucheste te umeis. Guardate che interessante, che mette il voi in fondo, eh. Come dire, io non c'entro. Padre nostro che sei in cielo Quando insegna il Padre nostro, dice, pregherete così voi. Ma Gesù non ha mai detto una volta Padre nostro nostro. Le diverse narrazioni evangeliche che hanno raccolto con impassibile diligenza tutti i detti a proposito del Padre di Cristo distinguono benissimo. Gesù usa due modi per parlare di Dio. È o il Padre suo o il Padre vostro. Mai Padre nostro. Qui tutte le narrazioni evangeliche sono concordi, insistenti, inequivocabili, anche su un piano puramente storico, perché è l'analisi che noi abbiamo fatto fino adesso, prima che cominceremo poi con un metodo un po più teologico a cercare di esplorare il mistero di Cristo, su un piano puramente storico è difficile approdare a una conclusione diversa. Si può essere credenti o non credenti, si può accettare Gesù o non accettarlo, però nessuno è lecito dubitare che Gesù di Nazareth è stato totalmente persuaso di essere figlio del Dio di Israele in un senso del tutto singolare e in un modo del tutto incomunicabile. E qui bisogna dire che questa è la vera originalità, di Cristo nessun uomo nessuno tra i grandi maestri dell'umanità nessuno tra i fondatori di religione è mai stato sfiorato da un pensiero paragonabile a questo lui invece intende questa qualifica come qualcosa che è sua in maniera assolutamente esclusiva e direi che entro questa originale visione Gesù inquadra la consapevolezza della propria grandezza e della propria unicità. Una grandezza e una unicità che egli vede come intrinsecamente relative, derivano completamente da ciò che, in un modo e in una misura che convengono soltanto a lui, egli riceve dal Padre che può darsi ragione di una caratteristica tipica e stupefacente della predicazione di Cristo. Gesù parla continuamente di sé, è incredibile, parla sempre di sé, parla, ho detto, parla del Padre e del Regno, ma parla soprattutto di sé. E pur dicendo delle cose che sulle labbra di qualunque altro sarebbero intollerabili, non dà affatto l'impressione di essere né arrogante né vanaglorioso. E qui si potrebbe fare un'indagine sui detti di Cristo, ma io ne cito soltanto due. Nessuno ha mai osato dire chi mi riconoscerà davanti agli uomini anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Cioè la misura per essere accettati da Dio nel giudizio è Lui. Se si riconosce Lui, oppure anche su un piano puramente accessibile dal punto di vista umano, nessuno ha mai detto, chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sono affermazioni che prese per se stesse senza dubbio sconcertano, ma sono perfettamente omogenee alla psicologia di chi sa di essere come dirà San Giovanni interpretando fedelmente il pensiero del suo maestro di essere monogenes l'unigenito del padre l'unigenito del padre a questo punto si vede che tra l'altro che noi abbiamo fatto un'analisi totalmente di tipo razionale storica infatti non ho mai citato per esempio i miracoli tutte cose che sono documentabili dalle uniche fonti che noi abbiamo a questo punto non si può più avere di Gesù Cristo un'opinione soltanto umanamente benevola perché uno sarà anche bravo, ha detto anche delle belle cose ma uno che si mette in testa di essere l'unigenito di Dio o è matto o è unigenito di Dio questo è, questo è il punto no? in cui bisogna scegliere perché io sono sempre infastidito quando sento parlare di Cristo no? perché poi ne parlano tutti bene no? e, eccetera però alla fine non colgono, non colgono quello che risulta dai fatti in sostanza e così possiamo concludere questo primo approccio al mistero di Cristo che è stato l'approccio direi alla sua realtà umana dicevo all'inizio che cercavo di delineare l'identità di Gesù di Nazareth sulla scorta dei dati disponibili, spingendo la nostra elaborazione fin dove ce lo consentiva una metodologia di indole storica e psicologica, quindi senza mai addurre in campo nessun principio di fede. Abbiamo guadagnato qualcosa in questa ricerca? Beh, io credo di sì, perché l'umanità di Gesù è un poco emersa, almeno lo speriamo, dalle nebbie indistinte nelle quali è spesso avvolta da un linguaggio che per essere abituale e ripetuto spesso diventa scontato, schematico, poco incisivo. Tra cui c'è anche questo, che qualche volta quando parliamo di Gesù, noi non distinguiamo Gesù dal Padre e dallo Spirito Santo, il Signore e così si fa una gran confusione, cioè la realtà umana di Cristo non viene percepita. Oppure viene percepita una umanità apparente quasi docetista, no? o monofisita, cioè pensiamo a Gesù come a un Dio travestito, cioè come un uomo, cioè un Dio travestito da uomo. No, Dio era un uomo. E credo che tutto quello che abbiamo detto noi abbiamo detto che un davvero un uomo, no? concreto, un modo di pensare, di ragionare, di amare, di decidere, di essere libero, di contestare, eccetera. Allora, io credo che da questa indagine se ne dovrebbe avvantaggiare la nostra comprensione per colui che è, come dice il Salmo, il più bello tra i figli dell'uomo, Quindi, direi che questa nostra esplorazione dell'umanità di Cristo dovrebbe favorire almeno sul piano psicologico l'amicizia e l'affetto per Gesù come qualcuno che è concretamente uomo. Inoltre, come dicevo, dopo queste analisi rigorosamente fondate sulle sole fonti attendibili in nostro possesso, le varie rappresentazioni continuano a pullulare perché ogni giorno qualcuno dice lui quello che è Gesù Cristo secondo lui. E che è anche bello, vuol dire che tutto sommato continua a fascinare tutti. Però, insomma, io sono infatti dito, perché non corrisponde a niente di, di, di concreto. Ehm, le varie rappresentazioni arbitrarie, ideologizzate, della figura del Nazareno, Nonché le interpretazioni di comodo del suo magistero dovrebbero essere apparse in tutta la loro improponibilità e scorrettezza. Gesù nessuno parla male, però tutti cercano di arrollarlo sotto le loro bandiere, di dargli la tessera del loro partito. Partito in senso largo, in sostanza. E quindi devono andare a pescare delle cose. Ma questo non corrisponde a quello che noi abbiamo visto che è quello che ci dicono i Vangeli. Allora, almeno questa indagine, secondo me, era doverosa. Però questa indagine non può fermarsi qui. E noi fino adesso abbiamo esplorato, come dire, l'uomo Cristo, fino alla sua psicologia, fino alla soglia del suo nucleo misterioso, che è la consapevolezza di essere il di gente di Dio. Però non siamo ancora arrivati a cogliere nella sua realtà profonda e sostanziale bisogna procedere oltre ma a questo punto per procedere oltre non si può più usare una metodologia che sia puramente razionale e psicologica cioè interviene una conoscenza superiore non basta ciò che può rivelarsi la carne e il sangue come vedremo eh, che è detto di non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio. Noi dobbiamo affidarci proprio a quello che eh, Dio ci dice di Cristo, anche perché lui stesso ce l'ha detto, eh, a priori diremmo che è una frase di San Giovanni, invece è detto nei sinottici nessuno conosce il figlio se non il Padre. Soltanto l'infinita sapienza di Dio esaurisce l'intelligibilità di Cristo. Allora, restando logicamente irreprensibile sul piano del rigore, il discorso va proseguito aprendosi anche alla luce della fede. L'atto di fede di Pietro, tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente, l'atto di fede di Paolo, è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, l'atto di fede che il quarto Vangelo pone a coronamento dell'intera sua catechesi. Tu sei il mio Signore e il mio Dio, come dice l'Apostolo Tommaso. E così passiamo, facciamo una svolta, lasciamo questa considerazione dell'umanità di Cristo. E cerchiamo di esplorare un po' per quello che ci sarà consentito il mistero di Gesù di Nazareth. Cioè, ci proponiamo di oltrepassare il dato della sua immediata umanità, quale poteva essere accolta da chi gli si accostava a regioni della sua vita terrena, come è stato largamente attingibile con la nostra metodologia storico-razionale, <coughs> e possiamo avventurarci invece a scandagliare. Le profondità del suo mistero, vale a dire, ci chiederemo, primo, chi egli sia davvero in se stesso, nella sua profonda e complessa verità, secondo, chi egli sia per noi e per la nostra necessità di salvezza, terzo, chi egli sia nel corpo vivo dell'universo, qual è la sua funzione nell'universo quindi sono queste tre riflessioni cristologiche la prima riguarda di capire cosa vuol dire che Gesù è il figlio del Dio vivente la seconda è quella di capire che Gesù è il salvatore la terza Gesù che è il capo allora cominciamo con la prima allora per poter organizzare la nostra contemplazione del mistero di Cristo come figlio del Dio vivente ci rifacciamo all'episodio celebre, secondo la narrazione di Matteo, avvenuto a Cesarea di Filippo, siamo al capitolo 16 di Matteo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, è interessante perché è uno sconfinamento al nord, no? è uscito dalla Palestina ebraica fino ad arrivare a una città pagana, quest'anno. è andata da Filippo in onore di Cesare, essendo giunto a Cesare di Filippo, chiese ai suoi discepoli, la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Riposero alcuni, Giovanni il Battista, altri Elia, altri qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi, dite che io sia rispose simon pietro tu sei il cristo il figlio del dio vivente e gesù beato te simone figlio di Giono, perché né carne né la carne né il sangue te l'hanno rivelato ma il padre mio che sta nei cieli. bene proprio da questo breve dialogo Noi vogliamo resumere lo schema e i contenuti di questa nostra prima contemplazione del mistero di Gesù. Qui La cosa interessante è che Gesù stesso propone il problema di Cristo. Con un linguaggio più moderno noi diremmo che Gesù qui propone un sondaggio di opinioni. Vediamo un po', fa un, no, un esame, cioè cosa, facciamo un esame di quello che pensa la gente, insomma. Sondaggi di opinioni che noi facciamo sotto le elezioni, ma facciamo anche per tante altre cose, in sostanza, no? Specialmente per quando bisogna vendere qualche cosa. Ora, è interessante notare che Gesù è interessato a un duplice tipo di sondaggio distingue due investigazioni primo la gente chi dice che io sia da lui sembra curioso di sapere cosa pensa il mondo di lui secondo voi chi dite che io sia voi che siete i miei apostoli che siete la mia chiesa voi che vi esprimete ufficialmente per bocca di Pietro che cosa andate in giro a dire agli uomini di me? Allora anche noi ascolteremo prima la gente e poi la chiesa. La gente, guardate, cioè la realtà extraeclesiale, Quella realtà extraeclesiale che noi incontriamo nella vita di ogni giorno. Nei libri, nei giornali, nelle chiacchiere quotidiane. E non appena, badate, questa realtà extra ciascuno di noi la porta sempre un po' dentro di sé fino a che vive in questa terra. Perché ciascuno di noi è, è sempre un po' mondano, anche quando parla, pensa a, a Gesù Cristo. Poi la Chiesa, cioè la Chiesa apostolica, come ci parla dagli scritti della prima comunità cristiana, la chiesa apostolica la cui fede è normativa per la chiesa di oggi e di sempre, la chiesa che ciascuno di noi per il battesimo porta indelebilmente iscritta nel suo essere, perché c'è anche la chiesa dentro di noi. Allora interrogheremo ambedue queste opposte mentalità, che poco tanto sono sempre qualcosa del nostro interno perché non va mai dimenticato che i confini veri, più profondi, più reali tra la Chiesa e il mondo non sono soltanto esteriori, eh. cattolici o non cattolici, no. passano attraverso il cuore di ogni uomo, anche del nostro. Anche il nostro cuore è un cuore molto cattolico e un pochino anche non cattolico, cioè c'è una, una situazione che non, non, non è così così univoca la nostra situazione interiore. Allora possiamo porre a confronto rapidamente la conoscenza extra di Cristo e la conoscenza ecclesiale di Cristo. Ma guardate, a questo punto il nostro discorso diventa davvero una catechesi, insomma, la vera ragione facciamo questo, questo lavoro per cercare di eliminare il più possibile la, la parte mondana e far prevalere dentro di noi la fede di Pietro, la fede della Chiesa. Allora cominciamo con la prima. La gente chi dice che sia Gesù Cristo? Ad ascoltare la gente, il mondo, non si raccoglie a proposito di Cristo una certezza, ma piuttosto una molteplicità di opinioni. Questo lo si rileva già nella narrazione di Matteo. Alcuni, Giovanni, alcuni è alcuni è un profeta, no? C'è una molteplicità di opinioni. È bello che continuano a pullulare, no? Continuano a pullulare continuamente queste opinioni mondane. Io sono un po' tifo, e sapete anche perché? Perché io ho avuto la fortuna durante il mio itinerario di formazione teologica di avere una scuola di teologia che non aveva paura a farci leggere i libri condannati perciò io ho dovuto portare per l'esame l'introduzione alla, a un'opera scritta pubblicata nel 1835 che è La vita di Gesù ovvero l'esame critico della sua storia di Davide Federico Strauss Perché dico così? Perché chi ha letto questa introduzione alla vita di Gesù di Strauss sa tutto quello che la critica razionalista ha detto di Gesù, da una parte o dall'altra, tutte le opinioni, ma tutte, non solo quelle che che c'erano fino a Strauss, ma anche quelle che sono venute tutti dopo, perché lui, lui era un tedesco sistematico, insomma, dove passa il tedesco lì non faccio più l'erba in sostanza, no? Perché, eh, non, non... perfino Bullman, eh, per cui a me ha fatto sempre un po' ridere il piatto che ha fatto la demitizzazione di Bullman. ma è una ragazzezza questa roba, non... eh, questa è la ragione per cui io mi stufo sempre quando sento qualche nuova <ride> ipotesi oh. su Gesù, bene. Allora adesso passiamo in rassegna, naturalmente non passiamo in rassegna perché eh, sono sono 300 pagine, ma però possiamo raggruppare in tre gruppi le opinioni mondane su Cristo. Un primo gruppo, per molti Gesù è un mito, un mito che ha arricchito e adornato l'esistenza nostra senza aver lui l'esistenza. I miti non esistono in se stessi. Qualcosa come Orfeo nell'antico mondo greco o più modestamente come Babbo Natale nel moderno Occidente secolarizzato, che è una delle cose più sciocche che io abbia mai trovato. Babbo Natale di chi poi? Eh, non, è, non è conforme alla cultura italiana questo, eh? è la nostra, come dire, situazione di. Colonizzazione anglosassone che ci ha imposto questa figura che non c'è nella nostra, perché gli italiani sono molto concreti: i doni li porta sempre qualcuno che esiste, sarà Santa Lucia, saranno i Re Magi, sarà Gesù Bambino. Ma no, non ho un'idea, no, un'idea. Vabbè, per carità, adesso stiamo uscendo un po' dal seminato, quindi Gesù è un mito, non ha mai esistito. qualcuno è venuto a dirmi che c'è stato uno che mi ha sfidato a una una singolar tensione eh, pubblica che voleva dimostrare che Gesù Cristo non è mai esistito. Io per la verità ho qualche dubbio che sia esistito lui, però per dire una cosa simile, ma comunque questo è un altro discorso. Oppure secondo gruppo, è un uomo leggendario, quindi un mito vuol dire che non è neanche un uomo, è un'idea. Qui no, è un uomo leggendario. Se, se non c'è l'essimo svisto lo potrei dire come Guglielmo Tell, ma però non sa mai. Perché ci oh, sono tanti altri non, non, che proprio perché non ha mai esistito, parlo di, di Gesù e eh, non di Guglielmo Tell ha potuto essere rivestito a poco poco dei caratteri della divinità. Siccome non aveva un'esistenza proprio, essendo leggendario tutto, beh, gli hanno potuto attribuire tutti gli attributi divini, questo è il secondo gruppo. O se si vuole, il terzo gruppo è un'idea divina, quindi non tanto il mito, perché il mito è, è qualcosa che supplisce le idee, invece questa è un'idea divina, uno slancio dello spirito, che ha assunto progressivamente nella coscienza di una comunità di uomini sembianza e natura di uomo. Insomma, se noi vogliamo sintetizzare le posizioni di questo eh, primo, primo gruppo, possiamo dire che secondo costoro Gesù è certamente una grandezza sovrumana, qualcosa di altissimo, ma è irreale. Così alto che non è neanche reale. Questa è un po' la prima posizione. Beh, dobbiamo scrivere.